0: Als je gezond 100 wilt worden, eet dan als gezonde mensen die 100 zijn geworden. En over die mensen gaan we het vandaag hebben in deze podcast over de Blue Zones. De Blue Zones? Ja, de Blue Zones. Dit zijn de plekken op de wereld waar wetenschappers hebben onderzocht wat het geheim is van een lang en gezond leven. Dit zijn de gebieden waar mensen het meest gezond oud worden. Ik neem je vandaag samen met Charlotte mee in het geheim achter hun uitzonderlijke levenskwaliteit... ...en waarom zij aanzienlijk minder ziektes hebben zoals hartziekte, diabetes en kanker... ...in vergelijking met westerse landen zoals Nederland. Hi, leuk dat je luistert naar de SOS-PSOS-podcast. In deze podcast gaan we jou alles vertellen over de feiten en fabels op het gebied van PSOS, want dat zijn er nogal wat. Ik ben Margot de Roon en samen met Charlotte Adema, oprichter van het wetenschappelijke PSOS-platform Lifestyle en Hormoons. Wij helpen vrouwen hun levensstijl zo aan te passen zodat ze minder last hebben van de PSOS-gerelateerde klachten. Wij zijn diëtist en gezondheidswetenschapper en gebruiken de wetenschap om de zin van onzin te onderscheiden als het gaat om PSOS, hormonen, lichaam en gezondheid. Wij zijn super blij dat je er bent en meer wilt leren over PSOS. Daar gaan we.
1: De hoge levensverwachting in de Blue Zones heeft de aandacht getrokken van wetenschappers over de hele wereld. Die eigenlijk op zoek zijn naar wat de factoren zijn die bijdragen aan dit opmerkelijke fenomeen. Waarom worden deze mensen nou zo ontzettend gezond oud? Er zijn verschillende wetenschappelijke bevindingen die dat helpen te verklaren waarom mensen in de Blue Zones aanzienlijk langer maar ook gezonder leven en hoe anderen in vergelijkbare situaties dat dan ook kunnen toepassen, zodat zij een langer en gezonder leven ook kunnen hebben en dus de kans daarop kunnen vergroten. Maar eerst, wat zijn de Blue Zones eigenlijk?
0: Ja, voordat we de geheimen van de Blue Zones gaan ontrafelen, is het eerst belangrijk om te begrijpen wat deze... Wat precies zijn en wat die term nou is? Nou, de term de Blue Zones werd voor het eerst bedacht... door de Amerikaanse schrijver en avonturier Dan Buettner. Ik heb zijn boek hier ook voor me liggen. Hij is op zoek gegaan samen met wetenschappers... Gianni Pes en Michel Poulian, als ik de namen goed uitspreek... naar de plekken waar mensen het langst leven... en omcirkelde deze plekken met een blauwe stift... Daar kan dus de naam Blue Zones vandaan. Na jarenlang onderzoek naar de gemeenschappen over de wereld waar mensen dus opmerkelijk lang leven, identificeerde Bretner vijf regio's die vervolgens de Blue Zones vormen. We gaan ze hier bespreken. We halen ook veel citaten en informatie uit Bretners boeken aan. Dus laat ik eens even vertellen welke vijf regio's dat zijn. Helaas zit Nederland daar niet bij. De eerste, Sardinië in Italië. In deze bergachtige regio vinden we een buitengewoon hoog percentage honderdjarigen. De inwoners van het eiland die hebben een voedingspatroon dat rijk is aan groenten, pulvruchten en olijfolie. En er wordt hier nog altijd heel veel gelopen in de bergen. En familiebanden en vriendschappen spelen een cruciale rol bij hen. De tweede regio is Okinawa, Japan. Okinawa is de thuisbasis van de werelds langst levende vrouwen. Hun voedingspatroon bestaat voornamelijk uit groenten, knollen, tofu en kleine hoeveelheden vis, schaal en schelptieren. De derde regio is de Loma Linda in Californië, (VS). De zevende-dagsadventisten in Loma Linda hebben aanzienlijk lagere percentages van kanker en hartziekten. Ze worden gemiddeld tien jaar ouder dan andere Amerikanen en zijn gemiddeld tien kilo lichter. Ze hebben voornamelijk een plantaardig voedingspatroon, een actieve levensstijl en een hele sterke gemeenschap. De vierde Blue Zone regio is Nicoya, Costa Rica. In Nicoya leven mensen relatief lang en gezond. Onderzoekers hebben ontdekt dat de telomeren, dat zijn de dna structuren aan het eind van chromosomen die een grove indicatie geven van de biologische leeftijd, van hen het langst waren van alle mensen in Costa Rica. En dat dus hun biologische leeftijd wel tien jaar onder de daadwerkelijke leeftijd ligt. En fun fact: zij behoren tot het armste deel van de bevolking. En zij leven voornamelijk van bonen, tortilla's, tropisch vuit en chilero. Ze eten ook bonen, heel veel, bij elke maaltijd, ook bij het ontbijt. De vijfde regio is Ikaria in Griekenland. Ikaria wordt ook wel het eiland genoemd waar mensen vergeten te sterven. De eilandbewoners worden doorgaans heel oud en dementie komt relatief gezien heel weinig voor. Ze koken veel met wilde groenten, kruiden, olijfolie en drinken voornamelijk thee. Ik heb je al een aantal dingen verklapt over de regio's. Maar wat is nou het allerbelangrijkste?
1: Wat maakt deze Blue Zones nog meer bijzonder? Nou, om alvast één ding te verklappen. Ze worden niet ouder dankzij pillen, supplementen of vanwege ouderdomsserums... En het komt eigenlijk doordat hun omgeving ervoor zorgt dat ze op de juiste manier kunnen eten en kunnen leven. Want het voedingspatroon in de Blue Zones bestaat voor 90 tot 100 procent uit onbewerkte plantaardige voedingsmiddelen. Denk aan groenten, fruit, bonen, volle graanproducten en noten, want die vormen de basis van hun maaltijden. En dit voedsel is rijk aan voedingsstoffen en antioxidanten en bevat weinig verzadigde vetten en bewerkte suikers. De nadruk ligt op matige porties, dus kleinere porties, en het vermijden van overmatig eten. Hun keukens zijn zo ingericht dat de gezonde maaltijden eenvoudig te bereiden zijn... en de mensen met wie ze omgaan eten net zoals dat zij zelf doen. Ze hebben vaak ook traditionele recepten om gezonde levensmiddelen op een hele lekkere manier te kunnen bereiden... Smaak is een superbelangrijk ingrediënt voor het recept waarmee je oud wordt. En wetenschappelijk onderzoek heeft ook herhaaldelijk aangetoond... dat dit type voedingspatroon rijk is aan voedingsstoffen en antioxidanten. En het wordt daarmee ook in verband gebracht met een lager risico op chronische ziekten... zoals hart- en vaatziekten en bijvoorbeeld kanker. Zij eten vaak vlees en zoetigheid alleen bij bijzondere gelegenheden... En overigens is het ook een fabel dat gezond eten tijdrovend is of duur is. Want wat zij meestal doen is de maaltijden klaarmaken op een relatief makkelijke manier. Die zijn vaak ook snel klaar. En ze gebruiken heel veel van bijvoorbeeld ingrediënten zoals bonen, eh, volkoren granen en kruiden. En die zijn relatief ook goedkoop. Het grappige is, is dat ze in deze regio's vaak ook nog wel alcohol drinken. Dus ondanks zij alcohol drinken, zie je vaak dus dat ze alsnog best wel heel erg oud worden. En dat komt omdat hun voedingspatroon, maar ook de manier waarop ze verder leven, bijdragen dus aan een hele gezonde levensstijl. Namelijk de tweede is beweging. In de Blue Zones is natuurlijke lichaamsbeweging... een integraal onderdeel van hun dagelijks leven. En onderzoekers ontdekten dat mensen die in de Blue Zones leven... elke 20 minuten bewegen. Dus ze zitten niet lang stil. De straten zijn ingesteld op voetgangers en niet op auto's. En vrienden bezoeken, uit eten of naar werk gaan... is eigenlijk weer een gelegenheid voor het maken van een wandeling. Er wordt ook nog heel veel met de hand gedaan... zoals bijvoorbeeld het malen van graan. Ze lopen heel veel, ze werken in de tuin... nemen deel aan fysieke activiteiten... En dit soort regelmatige beweging draagt dus bij aan een gezond lichaamsgewicht. En ondersteunt dus ook jouw hart en vaten. Ja, zij sporten eigenlijk niet hè? Nee, zij sporten eigenlijk helemaal niet. Er is geen sportschool in de Blue Zones. Grappig genoeg is als je een MRI-scan zou doen van het bovenbeen van een 70-jarige. Dan ziet die scan er vaak net zo uit als van een 35-jarige die regelmatig in Nederland beweegt. Dus het grappige is is dat zo'n bovenbeendorsnede heel vaak er net zo goed uitziet van iemand die dus 70 jaar oud is al... dan van wat we hier in Nederland zien. En dat komt omdat ze dus heel erg veel bewegen gedurende de dag. Zij doen ook veel in sociale verbondenheid. Dus eenzaamheid in de zones komt heel weinig voor. Als mensen namelijk worden gemist tijdens een dorpsfeest, een kerkdienst of bij een café... dan wordt er naar ze gevraagd. En mensen praten daar met elkaar. Niet via Instagram of via WhatsApp. Nee, ze hebben echt sterke sociale netwerken en gemeenschapsbetrokkenheid... die dus heel kenmerkend zijn voor de Blue Zones. Dus mensen hebben vrienden voor het leven en een diep gevoel van gemeenschap. En dat draagt ook weer bij aan stressvermindering... En verbetert ook de geestelijke gezondheid. Dus we zien ook klachten zoals burn-out en depressie... heel erg weinig voorkomen in de Blue Zones.
0: Ja, komt ook omdat zij dagelijkse tijd nemen voor ontspanning. Denk aan een middagdutje meditatie, maar ook sociale bijeenkomsten... die helpen bij die stressverlaging. En we weten natuurlijk dat langdurig chronische stress... geassocieerd wordt met verschillende gezondheidsproblemen. Dus we zien dat die daar heel actief worden geminimaliseerd. We zien ook dat zij heel vaak een sterk gevoel hebben... van een doel hebben in hun leven. Okinawa wordt dat ikigai genoemd. En bij de Nikoyanen heet het plan de vida... En hun leven is eigenlijk van jongs af aan gevuld met zinvolle bezigheden. Dus niet alleen met hobby's, maar ook echt met een verantwoordelijkheidsgevoel... voor je familie, voor de samenleving en voor de volgende generaties. Dus zij hebben echt passies en doelen en redenen om elke dag voor op te staan. En dat maakt dat dat ook heel erg bijdraagt aan hun algemene tevredenheid... hun welzijn en ook stressverlaging. En daarmee dus ook het risico op
1: bepaalde aandoeningen verlaagt. Ja, wat kunnen wij nou leren van de Blue Zones... Ja, ik denk dat het hele waardevolle inzichten geeft die we uiteindelijk ook kunnen toepassen op onze eigen westerse samenleving om vooral onze gezondheid, maar ook ons welzijn, onze mentale gezondheid, fysieke gezondheid en ook ons levensduur te verbeteren. Nou, natuurlijk werkt onze omgeving daarin niet erg mee. De Enorme beschikbaarheid van ongezond eten is ontzettend groot en ook groter dan die van gezond eten. Dus kijk maar op een gemiddeld treinstation. Het vinden van een banaan of een appel kun je nog wel bij een Albert Heijn to go, maar die kost inmiddels een euro. Misschien zelfs al middels al wel meer. Terwijl een snicker die eigenlijk vaak veel aantrekkelijker is. Hetzelfde kost of nog wel goedkoper is. En die obesogene omgeving waarin wij leven. Maar ook het feit dat we snelwegen hebben. De auto overal voor pakken. Dat we geen heuvels hebben. Of nog dat wij heel veel beroepen hebben. Die eigenlijk niet meer met de hand gedaan worden. Maakt dat het wat lastiger is om het hier te integreren. Toch kunnen we dat wel proberen. Want een van de dingen die we daarin mee kunnen nemen, is om meer plantaardig te gaan eten. Meer plantaardig betekent overigens niet om meteen het veganistische eetpatroon aan te hangen. Maar meer plantaardig betekent dus wel dat je vaker kiest voor plantaardige voedingsmiddelen. Uiteraard bedoelen we natuurlijk de plantaardige onbewerkte voedingsmiddelen. Dus leven op patat en bier is natuurlijk ook plantaardig, maar is natuurlijk niet gezond. Een voedingspatroon wat dus rijk is aan groenten, aan fruit, bonen, volle graanproducten en nood biedt namelijk gewoon een hele grote bron van voedingsstoffen, antioxidanten, vezels, vitamine, mineralen en dat kan er bijdragen dat je een lager risico loopt op bijvoorbeeld chronische ziektes. We weten ook dat je als je de inname van bewerkt voedsel en dierlijke producten kan verminderen, dat dat ook een lager risico geeft op chronische ziekte. Nou, matig ook je hoeveelheid eiwitinname en daarmee bedoelen we dus vooral de eiwitinname vanuit rood vlees op bewerkte voedingsmiddelen. Maar bijvoorbeeld wel de eiwitinname behouden van bijvoorbeeld vis of mager vlees zoals kip of kalkoen. Eiwitten kun je natuurlijk ook halen uit pulvruchten, dus denk aan bonen, denk aan zaden, denk aan pitten, noten en Probeer vooral te kijken of je niet te veel kilocalorieën binnenkrijgt. Dus portiecontrole is ook een van de dingen die ze heel erg toepassen in de Blue Zones. En dat kan dus ook bijdragen aan een lange leven. Gebruik ook minder ingrediënten. Dan zou je denken, heu, maar we moeten toch variëren? Nou, het interessante is dat dus de keuken uit de Blue Zones... bestaat voornamelijk voor grotendeel uit 20 ingrediënten... die elke keer weer hetzelfde terugkomen. En je kunt daarmee dus denken aan kruiden of bepaalde type groenten... die je dus elke keer met elkaar op een andere samenstelling met elkaar combineert. We weten dat dat helpt overeten te voorkomen. En deze ingrediënten samen zorgen ook vaak voor een sterk immuunsysteem. Je kunt ook denken aan kruisbloemige groenten, zoals bijvoorbeeld broccoli, kool, bloemkool. En in Sardinië werd ontdekt dat door de dagelijkse portie kruisbloemige groenten, in bijvoorbeeld minestrone, de schildklier- en stofwisseling van de bevolking daardoor beter functioneert, wat dus ook weer die levensduur kan verlengen. Bonen heb ik het al over gehad. Dat is vaak een hele goede bron van eiwitten. Maar ze bevatten vaak ook veel vezels en ze zijn vaak goedkoop. En regelmatige lichaamsbeweging. Dus zorg ervoor dat natuurlijke lichaamsbeweging integraal onderdeel is van jouw dagelijks leven. Denk aan wandelen, denk aan bijvoorbeeld tuinieren... denk aan andere fysieke activiteiten... zoals bijvoorbeeld vaker de fiets pakken om boodschappen te doen. Vaker opstaan om even te bewegen. Niet voor al je collega's tegelijkertijd koffie halen... maar zelf koffie, thee of water gaan halen... zodat jij ook zelf vaker opstaat. Dat zijn vaak makkelijke manieren om die te integreren... in jouw dagelijks leven... die jouw leven ook daadwerkelijk beter maken.
0: En niet alleen beweging en wat je eet heeft invloed, maar ook hoe je eet. Eet jij alleen voor de tv of met je telefoon in de hand? Of neem je er ruim de tijd voor samen met anderen en eet je heel erg bewust? Dat maakt ook enorm verschil en dat zien we dus ook terug... in die sterke sociale communities in de Blue Zones. Een van de belangrijke dingen is daar dat ze sterke sociale relaties hebben met elkaar. Dus het kan helpen om te investeren in het onderhouden van sterke sociale relaties... Dus bijvoorbeeld aan te sluiten bij gemeenschapsactiviteiten, vrijwilligerswerk en natuurlijk het contact met je vrienden en familie. Want we zien dat wie een rijk sociaal leven heeft en vooral sterke familiebanden heeft, dat het bij kan dragen aan een langer leven en een betere geestelijke gezondheid. En aan de andere kant zien we dat eenzaamheid het leven tot wel acht jaar kan verkorten. Ik noemde eerder ook wel stress. Iets wat natuurlijk in onze maatschappij een hele grote en bij heel veel mensen een grote rol speelt. Kijk of je misschien wat stressverminderings- of ontspanningstechnieken kan toepassen. Denk aan meditatie, ademhalingsoefeningen en hier valt ook voldoende slaap onder. Langdurige stress is namelijk echt schadelijk voor je gezondheid. Het dagelijkse ritueel van ontspanning in de Blue Zones is een heel belangrijk element voor hen voor stressbeheer. Dus wat ik al zei, ze doen middagdutjes, ze mediteren regelmatig, ze genieten van sociale bijeenkomst. Dat helpt allemaal voor het verminderen van stressniveaus. Langdurige chronische stress is in verband gebracht met verschillende gezondheidsproblemen. Dus stressbeheersing is van cruciaal belang voor een lang en gezond leven. En de laatste die ik ook al even heb aangetipt is het doel in het leven. Ontdek bij jezelf wat Echt jouw passies zijn en wat jouw doelen zijn in het dagelijks leven. Het hebben van een doel kan een gevoel van voldoening en betekenis toevoegen aan jouw dagelijkse routine. En het frappante is dat zij, Okinawa, geen woord hebben voor pensioen. In tegenstelling hebben zij een ander woord, ikigai. Dat betekent de betekenis van het bestaan. En dat bepaalt het leven van alle volwassenen daar. Dus het heel bewust lijden van een zinvol bestaan is heel belangrijk. En we zien dus dat dat het leven kan verlengen met ongeveer acht jaar. We zien dat zij ook vaak wat eenvoudigere levens leiden en daardoor dus ook meer waarderen en stilstaan bij wat nou echt belangrijk is in het leven. Hier kunnen we zeker in onze samenleving wat meer van leren en iets meer minimalisme omarmen door minder nadruk te gaan leggen op alle materiële bezittingen, op dat het allemaal meer, meer en groter moet worden. In tegenstelling daarop meer te focussen op je ervaringen, je relaties en je persoonlijke groei. Dat kan leiden tot minder stress en meer tevredenheid. En natuurlijk de sociale ondersteuning die in de Blue Zones onwijs sterk is in alle gemeenschappen. In de Westerse samenleving kunnen we vergelijkbare netwerken opbouwen door actief deel te nemen aan groepsactiviteiten. Denk aan uh, sportclubs, hobbygroepen, buurtbijeenkomsten, vrijwilligerswerk
1: en wat vaker iets voor een ander te doen. Ja, om nog heel even bij te dragen aan dat het hebben van een doel. Het interessante is is dat we zien dat de meeste hartaanvallen plaatsvinden het eerste jaar na het ingaan van het pensioen hier in Nederland. En dat komt waarschijnlijk omdat men geen doel meer heeft om voor op te staan. En we zien dus ook dat het ja, daarmee dus de hart- en vaatziekte eigenlijk meteen om de hoek komen kijken. Dus dat is een interessant gegeven. Blijkbaar is toch het hebben van een doel... om elke dag je bed voor uit te komen... toch een hele belangrijke. Maar ja, die Blue Zones... we zien helaas ook een kentering daarin. Want in de afgelopen jaren hebben de Blue Zones... ook verharde wegen gekregen. Ook elektriciteit. En is er toegang gekomen tot pizza's, hamburgers, chips... Frisdrank. En daarmee volgen dus de welvaartsziektes ook heel erg snel. Op Sardinië is daarmee het percentage van diabetici met meer dan 10% gestegen. En in Okinawa, van oudsher de plek waar de meeste mensen heel erg oud werden... heeft nu ook de ongezondste mensen van heel Japan. Dus de levensverwachting is dus in, eigenlijk in een paar... ja of misschien zelfs al in één generatie ineens drastisch gedaald... En een lange levensduur komt daar dus ook minder vaak voor. Maar de geheimen ervan blijven bewaard. Daar kunnen we dus nog steeds van leren. Dus de oudere generatie probeert het ook voor te zetten en door te geven aan de nieuwe generatie. Nou, niet alleen daar, maar ook over de hele wereld zijn de zones projecten opgericht om meer te leven volgens de principes van de Blue Zones. En dat noemen we het Blue Zones Project. En dat richt zich op het aanmoedigen van een gezonde levensstijl... onder andere op de werkplek. Dit wordt gedaan via het Blue Zones Approval Programma... dat initiatieven implementeert om werknemers aan te moedigen... meer te bewegen, minder junkfood te eten... en meer succesvolle en betekenisvolle connecties met collega's te maken... en mensen te helpen hun levensdoel te vinden. Een voorbeeld van het succes van dit programma... is te zien in Albert Lea, Minnesota. Waar de gezondheidskosten voor stadsmedewerkers meer dan 40% daalden in minder dan 10 jaar tijd na de start van het project... In Albert Lea bespaarden werkgevers ook nog eens een keer 8,6 miljoen dollar jaarlijkse gezondheidskosten. Vanwege het verminderde aantal rokers in de stad. En ontvingen ze 300% meer fondsen van hun verzekeringsmaatschappijen voor hun wellnessprogramma in 2014. En bovendien voorkwam de stad ook nog eens een keer dat er een premieverhoging voor de werknemers plaatsvond in 2014 en 2015. Ja, ik heb ook nog gelezen over een
0: project. Het Blue Zones project in Fort Worth, Texas. Dat heeft ook aanzienlijke besparingen in de gezondheidszorg opgeleverd. De welzijnsindex van de stad steeg in 2018 naar 62,5 punt. Dat is bijna vier punt in vier jaar tijd meer. En een stijging van slechts 1 punt komt overeen met een afname van 2% in het ziekenhuisgebruik en een afname van 1% in de algehele gezondheidsgerelateerde kosten. Wat waarmee dus aangeeft dat er verbeteringen hebben geleid tot miljoenen dollars aan besparingen in de gezondheidszorg. De voordelen van deze gezondheidsverbeteringen strekken zich uit tot 70.000 werknemers op de Blue Zones project goedgekeurde werkplekken. Zelfs restaurants en supermarkten zagen een toename in de verkoop door deel te nemen aan het Blue Zones project. Ze ontdekten namelijk dat het toevoegen van gezondere opties aan een menu of aan de schappen financieel lonend was. En dat leidde dus tot positieve veranderingen in het eetgedrag van de klanten. Dat is slechts een voorbeeld van hoe het Blue Zones project gemeenschappen kan helpen om gezondere keuzes toegankelijker te maken, ook de gezondheid te verbeteren, maar als mede medische kosten te verlagen. Niet alleen hen, maar ook lokale boeren die kunnen profiteren van het Blue Zones project. Samenwerkingen met lokale voedsel- en profitorganisaties vergroten de afzetmogelijkheden voor voedselproducenten en ondersteunen de gemeenschap. Dit bevordert dus niet alleen de toegang voor de gebruikers tot verse lokale producten... maar ondersteunt dus ook nog eens de lokale boeren... omdat er meer met verse lokale producten wordt gewerkt. Blue Zones project is dus een voorbeeld van hoe we van een gezonde leefstijl... niet alleen op jou als individu, maar ook binnen het werkveld en op jouw werkplek... als mede in de gemeenschap, als in de gezondheidszorgkosten, als in de bedrijfskosten allerlei voordelen kan bieden. Dus op je gezondheid, op je welzijn, maar dus ook nog eens financiële voordelen kan bieden. Dus het investeren in je gezondheid is echt de moeite waard op heel veel niveaus. En jij hebt hier ook nog praktische ervaring mee, Charlotte, want jij hebt bij heel veel bedrijven
1: advies gegeven. Ja, en dat advies dat werd natuurlijk gegeven op de werkvloer van bedrijven. Dus ik werd ingehuurd door bijvoorbeeld een Rijkswaterstaat... waar ik met medewerkers aan de gang ging om hun leefstijl te verbeteren. Dus we gingen trainingen geven, workshops, coaching. En we zagen dus vier arbeidsweken per persoon per jaar die terugkwamen. Dus niet alleen minder uitval... Dat is namelijk een deel wat je meet. Maar je meet ook een hogere productiviteit per persoon. En dat is dus interessant. Want daarmee krijg je dus vier arbeidsweken per persoon per jaar terug. Dat was vaak een hele kleine investering per, per medewerker. Maar je kreeg daar een gigabyte fijne medewerker voor terug, die dus veel minder uitviel... maar ook hogere productiviteit had. En het integreren dus van deze Blue Zones-principes eigenlijk... kan dus echt bijdragen aan een gezondere en gelukkige bevolking. Het gaat dus niet alleen maar om langer leven... maar het gaat dus ook vooral om de kwaliteit van leven... om die dus te verbeteren. En dus door actief deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten... sterke sociale relaties te koesteren... maar ook vooral dus een duidelijk levensdoel na te streven... Kunnen we eigenlijk die gezondheidsvoordelen van die Blue Zones meer benutten en ook een meer vervuld leven leiden? Ja, ik denk
0: dat dit hele waardevolle adviezen zijn die we mee kunnen nemen vanuit de Blue Zones. Is gewoon ontzettend veel bewijs dat het volgen van deze principes, dus inderdaad een voedingspatroon... wat grotendeels bestaat uit plantaardig onbewerkte producten. Veel dagelijkse beweging in plaats van een hele week stilzitten en één uur je kapot werken in de sportschool... En jezelf inderdaad omringen met anderen... waarbij een doel in je leven ook enorm belangrijk is... dat dat enorm veel kan bijdragen aan jouw eigen gezondheid en geluk... maar ook aan het aantal gezonde levensjaren wat je hebt... Ik denk dat de luisteraars hier al heel ver mee uit de voeten kunnen. Met de tips die we hebben gegeven. Mocht je daar als luisteraar nou tegenaan lopen. En kun je wel wat hulp gebruiken om die principes nou toe te passen. Voel je dan vrij om een keer een kennismaking met een van ons in te plannen. Dat kan via onze website. En dat is altijd gratis en vrijblijvend. En dan gaan we met je meedenken hoe jij dit kan toepassen. Zodat jij ook een fijner leven krijgt. Tot de volgende keer. Doei! Heb jij genoten van deze podcast en wil je graag meer weten? Ga dan naar onze website www.lifestyleenhormoons.com of volg ons Instagram account Lifestyle Hormoons voor meer tips en informatie over onze diensten en producten. De informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij twijfels en klachten altijd contact op met een medisch professional.